0: Tudo bem pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está sintonizado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. Seja muito bem-vindo. Você pode também ouvir o programa pelo nosso site do Marcou no Esporte. Pode baixar o aplicativo para Android e também pode conferir nas nossas redes sociais: o YouTube, Twitter e Face. E você através do, do YouTube pode participar do super chat, ou seja, você manda ali um recado. Paga um, dois, cinco, dez reais. Vai na tela o comentário seu colorido aqui. E a gente vai mostrando para você dentro do YouTube dentro da nossa plataforma também. Tem previsão do tempo, tem informações do Havaí do Figueirense. Figueirense que perdeu o final de semana para a equipe do Ercílio Luz pelo placar de 2x0 na Copa Santa Catarina. Vamos falar de tudo isso e mais um pouco aqui no Marcou no Esporte, que está no ar a partir de agora pela Guarujá e pelo site do Marcou, O nosso Jâniter Decote já está por aqui, diretamente. De Tudo bem, Jâniter? Qual é o teu destaque? Boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos conectados aqui no Marcou no Esporte também pela rádio Guarujá. Feriadão, mas nós estamos aqui, né? Arregaçamos as mangas estamos aqui no trabalho. Fabiano, olha, é... meu destaque vai, obviamente, para a derrota do Figueirense, né? Para o Ercílio Luz, é, não, não estou aqui tirando os méritos do Ercílio Luz, que vem fazendo uma campanha sensacional na competição, mas a forma como o Figueirense perdeu e os gols que o Figueirense tomou para um time que está disputando uma Copa Santa Catarina, com a tradição, com a camisa que tem o Figueirense, não pode perder o jogo tomando os dois gols como tomou, né? Então, fica numa, a partir de agora pressionado para conseguir vaga a próxima fase, mas o torcedor esperava mais do Figueirense no jogo com o Ercílio Luz. E o outro destaque aqui, a vitória do Criciúma pela Série C do Campeonato Brasileiro Fora de Casa, na estreia do Tencate que deixa o time numa situação completamente diferente do que a arrancada da segunda fase da competição.
0: Que é o futebol, né? E o time titular tinha perdido aí pro Havaí na Copa Santa Catarina, o Havaí com um time alternativo, né? Que tá jogando aí o Sub-23, acabou perdendo no final de semana e tá fora da competição o, perdeu na semifinal tá aqui o Rodrigo Santos, tudo bem Rodrigo qual é o teu destaque, boa tarde
2: boa tarde Fabiano, boa tarde Jâniter, boa tarde a todos ligados com a gente uma excelente semana né, hoje, aquela segunda com muita gente tá emendando hoje né uma coisa que eu não gosto é ponto facultativo né eu... tem que emendar feriado, mas tudo bem, vamos lá vamos discutir, esse não é um assunto para discutir é... queria falar do Cristiúma, o Cristiúma tá o tem quatro jogos pela frente na primeira fase para ganhar dois e vai ter dois jogos em casa, ou seja, se o Criciúma vencer os dois jogos em casa, ele está na Série B do Brasileiro. Então, na verdade, se você pegar essa vitória com o Ituano, é, você troca pela vitória em casa. Então você tem uma vitória e um empate. 10 pontos, 10 pontos te garante o acesso sem nenhum tipo de discussão. Então o Criciúma lidera com quatro pontos, vai pegar agora duas vezes o Botafogo da Paraíba, né, a primeira vez em casa e na semana que vem vai jogar na Paraíba. Se vencer dois jogos, o time garante seu acesso. Concordo com o que o Jâniter disse, né? É uma vitória que muda muito de patamar a situação é, do Criciúma. Tem que ficar de olho no jogo do Paysandu contra o Botafogo. Porque se o Paysandu vence o jogo, ele deixa o Botafogo na lanterna e já começa a desmobilizar o time. Então, é, o Criciúma conseguiu uma vitória importante. Agora, quanto à questão do Figueirense na Copinha, aliás, os gols dignos de comédia pastelão que o Figueirense tomou contra o Ercílio, aliás, o Ercílio tem um bom time, tem dois jogadores que eu destaco nele, o Vini Urbano atacante, o Garrate volante, e o Ercílio vai disparando na classificação, já começa a ver o Figueirense ameaçando. O Figueirense hoje pode até classificar na quarta colocação, até em terceiro, já para não decidir em casa. Mas o Figueirense tem a obrigação de jogar essa Copinha, tem a obrigação de ser campeão para ganhar a vaga na Copa do Brasil, mas pelo futebol que está mostrando, isso aí está bem difícil.
0: É, tá aí o Rodrigo Santos. Já estou colocando nos nossos stories aqui também, ó. O do você pode nos acompanhar pelo também pelo Instagram do Marcou no Esporte. Ali tem muitas informações. Já estou colocando aqui que estamos ao vivo aqui no site do Marcou ao vivo para o pessoal participar. Então muito obrigado a todos que estão aqui com a audiência, já dando boa tarde, o Valmir Vieiro, o Alexandre Ávila, o Paulo Roberto Sembrani, o Jorge Ribeiro, o Alcemir Lessa, está dizendo aqui, boa tarde, senhores, não teve feriadão? Não, não tem feriadão, não. Estamos aqui amanhã, estaremos também no Dia das Crianças, é, dia 12 de outubro, estaremos também aqui ao vivo dentro das plataformas do Esporte Hoje tem as última, últimas do Esporte também, o nosso querido Jâniter Decotes ao vivo, com muitas informações. Então é só acompanhar conosco aqui o Marcou no Esporte Debate e também as últimas do Marcou no Esporte. Gente, vamos começar pelo, pelo esse jogo do Figueirense, né? O que que a gente pode dizer o, o lateral do Figueirense ali eu não sei, o que, que ele poderia ter tocado aquela bola pro, foi o Guilherme Teixeira, foi isso? É. O, o lance do
1: primeiro gol foi o Guilherme Teixeira, o zagueiro.
0: Poderia, o zagueiro, né? Poderia ter tocado para a lateral o, o, o Beabá do futebol, né, o pessoal fala que você não pode cruzar uma bola para a área e nem tentar né, mudar a mudança de jogo né, numa entrada de área, ele tentou voltar com o zagueiro, acho que não viu alguma coisa, e daqui a pouco me faz um lance daquele, cara, que, que situação, hein, e aí sobrou limpa para o jogador fazer o gol e depois é. o o, aí, o segundo que também ano passado já teve isso, lembra?
1: Não se ah, mas, foi, é, mas aí foi uma falha do Rodolfo Castro no um jogo com o Juventude, né? o jogo que praticamente é, é, rebaixou o Figueirense para a Série C, né? que foi que, que o Figueirense fez um gol, que a bola tinha saído na hora do cruzamento e o Figueirense fez o um gol, na sequência a, o lançamento, a bola o Rodolfo Castro perdeu o tempo da bola a bola quicou, encobriu o goleiro do Figueirense e o cara do Juventude veio e fez o um gol o um gol de empate, aí depois acabou fazendo o gol da, da virada, mas assim Fabiano em relação aos gols que o Figueirense tomou é, o Figueiredo não pode tomar, o primeiro a bola recuada, concordo plenamente contigo agora, o lance do segundo gol o lance do segundo gol é algo inacreditável né? é algo inacreditável um balãozão do goleiro o, a, o jogo estava acabando o goleiro foi dar aquele chute, assim, vou jogar a bola lá para frente, vou tirar daqui porque é, quanto, faltava 10 quanto segundos
2: da... para acabar o jogo, era é, chutar quanto... para frente e acabava o jogo
1: Sim, quanto mais longe da minha área, aqui, melhor aí o goleiro pega e dá um chutão pra frente a bola vai lá no campo de defesa do Figueirense, aí o zagueiro vem toca de uma falta de comunicação o goleiro fica no meio do caminho, o goleiro toca pra trás e faz um gol daquele contra faz um gol daquele contra eu concordo, vou usar é, eu vou usar a expressão que o, que, o, que o Rodrigo utilizou, foi um gol daquele gol pastelão, né, é, o gol que o Figueirense tomou o segundo, né, aquele de solteiro contra casado no fim do jogo, depois de uma hora e meia de jogo, ninguém mais aguenta correr, né e ninguém mais aguenta correr é, houve uma falha de comunicação entre zagueiro, goleiro mas com todo respeito não pode um time como o Figueirense não pode é, tomar um gol, um gol daquele não é como o Figueirense, um time profissional não pode tomar um gol como aquele não pode tomar um gol dessa forma então o Jorginho até disse na entrevista coletiva que a história do jogo poderia ser outra, que o Figueirense teve chance para fazer o gol e largar na frente do início da partida é verdade, mas depois disso o Edicinho Luz que vem fazendo um grande campeonato a gente não pode tirar os méritos da equipe do tuba, de, de, de Tubarão. por se ilustra quatro jogos, quatro vitórias. Ah, mas é a Copa Santa Catarina. Não interessa. É a Copa Santa Catarina que ele está jogando contra Criciúma, está jogando contra Figueirense, está jogando contra Joinville, está jogando contra Marcelo Dias. São os principais clubes do estado. E ele está fazendo a parte dele. Não interessa se o time é menor, se o time é maior. Não interessa. Ele está fazendo a parte dele. Agora, ah, o Figueirense está numa situação desesperadora em termos de classificação? Não. Não está. Mas perder da forma como perdeu, realmente o torcedor começa a ficar preocupado, né?
2: E aí, Rodrigo? É, só pra, só a gente atualizar, tá? Faltam três jogos pro Figueirense, leva todo mundo, né? Faltam as três rodadas pro fim da primeira fase. Figueirense joga quarta-feira à noite com o Criciúma no Scarpelli, aí joga no dia 24, então vai jogar só na outra semana contra o Caçador, lá em no campo, lá no em Caçador, né? No Carlos Alberto Costa Neves, e no dia 27 tem um jogo no Orlando Scarpelli contra o Havaí, que é essa garotada aí, essa garotada que ganhou do Criciúma lá e ganhou com a autoridade do Criciúma na, na, nessa, nessa, na última rodada. né? Então, a questão é que o Figueiredo tem que classificar agora para chegar no nível, por exemplo, o Ercílio, eu, 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 me agrada muito o time do Ercílio, tá? Claro, a gente está falando no, nessa, na situação da Copa Santa Catarina, mas me agrada muito o time do Ercílio, treinado aí pelo nosso conhecido Raul Cabral, tem feito um trabalho bom, eu vejo hoje o, Marc... o Ercílio como favorito até a título dessa copinha. Né? Você vê, por exemplo, o Joinville hoje está na lanterna, não deve classificar. Não sei, pode ser que classifique, mas empatou com o Marcílio em casa. E o Joinville ainda vai ter jogo contra o Ercílio e contra o Juventus ainda. Então vai ter ainda mais confrontos. Vejo o Ercílio uma, uma situação boa para conseguir, inclusive, ser o primeiro a colocar e ter as vantagens na competição. A gente sabe que o campo do Aníbal Costa não está aquela maravilha, até porque o Aníbal Costa vai entrar no seu último ano, né? Porque em 23 já teremos o novo estádio, que está em construção, lá, na, lá perto da BR-101. Então, o Figueirense agora, olha, tem que se mobilizar. Não sei que time que o Cristiúma vai mandar, deve ser um time misto para esse jogo na, na quarta-feira contra o Figueirense do Scarpelli. E tem que se mobilizar do jeito que dá para, pelo menos, garantir a classificação. Porque perder do jeito que perdeu, com dois gols de desatenção, mostra também que o time, de repente, pode também estar com fora de foco. Porque ainda não absorver a pancada da eliminação na Série C do Brasileiro. Só que tem que se na, botar na cabeça que essa copinha vale pra caramba pro Figueirense. Porque vale a Copa do Brasil, é 500 mil... Com o ranqueamento que o Figueirense tem, possivelmente jogando fora de casa a primeira fase, com um time bem mais fraco do ranqueamento, ou seja, é uma chance de ouro de se fazer um milhão de reais. E esses dois gols aí foram falta de atenção, concentração, falta de foco mesmo. Então agora é mobilizar para os três jogos que faltam para classificar e ver o que vai dar no mata-mata.
0: Olha aqui, é, a caçadorense, né, caçador, ela tem seis pontos. O Ercílio é o líder com doze. Quatro jogos, quatro vitórias. Figueirense é o segundo com sete. Duas vitórias, um empate e uma derrota. O Caçador tem seis pontos, é o terceiro. Marcílio Dias é o quarto com seis. Havaí é o quinto com quatro. E o Figueirense tem esse jogo contra o Criciúma, que é um... O Criciúma Cristiúma tem interesse, sim, em se classificar. Depois, como o Rodrigo disse, tem Caçador, porque é um jogo de confronto direto e é lá. E depois pega o Havaí, que é um clássico. Aí tudo pode acontecer, né? Essa garotada que o Havaí tem aí quer mostrar serviço, quer mostrar que pode continuar no Sub-23 ou até mesmo subir, né, pro, pro time profissional. Ou seja, jogar uma Série A, se o Havaí subir, ou jogar uma Série B. Então tem uma tarefa difícil também. Não vai achando que é fácil, né? Ah, não, é tranquilo. Figueirense classifica. E a gente sabe a rivalidade que é entre Figueirense e Cristiúma também. Então é hora de mobilização, realmente nada contra o time do Ercílio, mas o Figueirense teve a oportunidade, o Ercílio também, e aí faltou concentração no final do jogo, né, se empatasse lá, vinha com mais um ponto, chegaria a oito, mas vamos ouvir um pedacinho do, do, do que disse o Jorginho na entrevista coletiva, né, vamos botar um trecho aqui da entrevista do Jorginho.
1: Arrumar o mau desempenho do Figueirense passa
2: pelo campo molhado ou por quais outras circunstâncias?
3: Olá, é um prazer falar com vocês, boa tarde. Olha, passa por tudo, meu Jean. É, Primeiro porque tivemos o primeiro tempo uma condição de matar o jogo logo no início do jogo, não tivemos a, a condição, não tivemos a capacidade. Depois ficou um jogo muito difícil, que nós sabíamos que ia ser isso por causa do estado do gramado... Até porque é, 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 dois times tocam a bola num estádio de gramado desse não iriam conseguir. Então, um primeiro tempo razoavelmente bom, para um segundo tempo péssimo. Nós tínhamos que tentar alguma coisa, porque também nós tínhamos alguns atletas que estavam bem, e um que, infelizmente, é, também por contusão, saiu. É o caso do Bassani. Nós não sabemos quando que ele possa voltar. E ele é um atleta que, que, que nos faz muita falta, como qualquer um que esteja machucado. Todos os atletas machucados, nós sentimos falta. Não reclamamos, mas sentimos falta. Então, no segundo tempo, nós tentamos uma, ser mais veloz, ser mais rápido. Mas nós tínhamos um problema grave que nós sabíamos também. É, nós, todos os jogadores nossos são leves e nós vemos sofrer no, no gramado. Porque o jogador leve ele demora mais para sair traciona menos, enquanto mais pesado, traz um pouco mais, então ele está na frente. Mas nós tínhamos que tentar alguma coisa, porque o, alguns atletas não estavam bem no primeiro tempo. E aí, não conseguimos jogar. jogar. O, o jogo, jogo estava encaminhando, encaminhando para o 0x0. 0, 0. Alguns atletas até hoje bem abaixo, e o jogo estava encaminhando para o 0x0. E, e, e numa bola, bola que nós que achamos, achamos ela que ela sair, ia sair, que deu, que deu uma, uma certa está relaxada, nós entregamos primeiro e entregamos segundo, segundo. Então, então nós, nós hoje nós perdemos para nós, nós mesmos. nós entregamos para, para o adversário, adversário, então é um bom adversário, bem treinado, é um time é um que, que, que vai dar trabalho, já deu trabalho, deu trabalho no, no campeonato estadual, estadual. para nós, pra nós lá, deu lá deu muito trabalho apesar de, pesar de ter, nós, 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 nós mais lá, mas eles foram muito bem. bem e eles continuaram bem então até melhoraram trouxeram o Fabinho foi uma pena de ter certo, não ia complicar nós ainda mais, Não, pena Até foi bom porque ele saiu e ia complicar nós ainda mais, mas eles jogaram bem e conseguiram o resultado e nós pagamos o preço. Matheus Boaventura, CBN Diário.
0: Aí, portanto, a entrevista coletiva do Jorginho, a gente botou um trecho aqui, né, para o pessoal ver. Então, dizendo que perderam para eles mesmos, né? O que, é que vocês analisam aí? Como é que vocês analisam o que disse ele?
1: Eu acho que ele não pode dizer que perdeu o que o Figueiredo perdeu para ele mesmo, né? Ele tem um já já estamos aqui. Ele perdeu para um adversário que vem fazendo uma grande competição, belo trabalho comandado pelo Raul Cabral. Não dá para tirar os méritos do Ercílio Luz, não. Agora, erros nos gols do Figueirense? Sim, nos dois, principalmente no segundo. Erros clamorosos que não pode, vou repetir, o Figueirense não pode tomar gol desse jeito, como tomou. Falta de foco, concordo com, 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 com o Rodrigo em cima disso. Então, eu acho que o Jorginho só não pode dizer que o Figueirense perdeu para ele mesmo porque tem um adversário que está fazendo por onde para estar onde está no campeonato. Não é à toa que se o Ercílio ganhar o Marcílio na próxima rodada, ele já estará classificado. Ele já garante a sua classificação para a semifinal da Copa Santa Catarina, apesar de eu achar que ele já está lá. Mas, matematicamente, se ele ganhar do Marcílio, ele já garante a sua vaga na próxima etapa da competição. É, isso até ele citou, ele lembrou a questão do, do Bassani, né? e, o, e o Matheus Boaventura fez a pergunta também, depois, mais à frente, da entrevista coletiva que eu estava acompanhando, é, sobre essa questão do Bassani ele até falou em, em lesão muscular, mas não o Bassani é um problema no joelho, é na patela o Jorginho explicou na entrevista coletiva e deixou, é, é, e disse que não tem uma previsão, o Bassani é um jogador importante dentro desse esquema do Figueirense, então é uma peça que, é, se não há uma previsão ainda de retorno para o Bassani então é um ponto que realmente preocupa para essa reta final de, de, de primeira fase da Copinha
2: E aí Rodrigo? É, ah, o Ercílio Luz não é qualquer time, o Ercílio Luz é o único time 100% da Copinha, Ele tem quatro jogos e quatro vitórias. É um time que nessa competição não foi vazado, é um time que fez sete gols não tomou nenhum, então não precisa nem falar da, da campanha do Ercílio, que é uma campanha perfeita nessa competição, né? E tá realmente com um time mais acertado que o resto. Agora, eu vejo na cara do Jorginho, assim, o Jorginho até é um pouco mais com um semblante mais tranquilo, aquela cara assim, olha, é o que eu tenho disponível para o campeonato, eu acho que ele deve, deve estar até pensando em não perder mais ninguém para o campeonato estadual, chegaram aí os jogadores, chegaram alguns atletas, né? o Figueirense ainda tem uma tranquilidade para classificar, porque ele tem sete pontos, se ele talvez ganhar dois, ganhar um, talvez dois empates, consiga aí garantir a classificação, mas precisa jogar mais, precisa render mais e precisa entrar no espírito dessa competição que Pode não ser importante, ou não é importante num geral, mas para o pro, pro time do Figueirense, vale uma vida, né?
0: Vale, vale, é o único campeonato que o Figueirense tem e para ter Copa do Brasil, né? Também. Olha o Joinville, não tem nem vaga ano que vem para campeonato brasileiro, seria esse o campeonato, dificilmente vai classificar também nos próximos três jogos. Então olha que situação, né? A Fátima Regina tá dizendo aqui, é claro que o Figueirense perdeu para ele mesmo, o zagueiro, quem fez o gol é o zagueiro e o, e o toque também do outro zagueiro do Figueirense. A zaga do Figueirense ali no final do jogo perdeu a concentração, sei lá o que aconteceu, é, e aí desestabilizou completamente né? Quinta-feira o Figueirense tem o... vai mostrar os seus novos uniformes para a imprensa e ó, deve ser para alguns torcedores alguma coisa assim e a gente vai estar lá na cobertura pelo Marcou no Esporte. E, e já pensando na temporada de 2022. Eu acho que é o seguinte, quando acabar com a passada Catarina, aí o Figueirense já deve fazer uma limpa no elenco. É, não sei se o Jorginho fica. Não senti firmeza na entrevista coletiva que a gente acompanhou, né, Jâniter? É, com o presidente, tipo, dizendo, o não, não, Jorginho é meu treinador, o Figueirense vai seguir com ele. Não, a gente vai esperar, a gente vai ver, vai ver como é que fica e tal. Então, o próprio Jorginho também tem contrato até o final da Copa Santa Catarina. Eu acredito que seja difícil a permanência. A gente já vê em rede social, depois desse esse jogo, essa derrota, né? também do Figueirense, é, o torcedor já pedindo a saída dele, pedindo outro treinador, só que a gente sabe que a situação financeira do Figueirense, ela é muito, mas muito complicada. Mas agora, é, gente, essa situação do Figueirense, é, até falar para o torcedor, vai perdurar durante muito tempo. O Figueirense deve concretizar a sua, o seu acerto financeiro com aquele, aquela questão lá da, da, da extrajudicial. Né? Judicialmente, está né? fazendo aquele acordo financeiro onde vai colocar 300, 400 mil por mês e isso vai ser feito através da justiça, onde vai repassar para as pessoas que o Figueirense está devendo. A dívida do Figueirense é milionária, é enorme. Né? Então, o Figueirense está se organizando. Só que essa desculpa de, pô, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, ela já está indo por terra. Porque a gente está trazendo vários jogadores e os jogadores não têm uma qualidade para jogar dentro da equipe do Figueirense. Então, quem sabe aí se busca uma parceria diferente para o futebol, a gente sabe que só a BIS ela não consegue trazer é, jogadores que, que realmente façam a diferença. Quando o Luiz Alberto chegou houve essa possibilidade da vinda, é, eu não sei como é que vai ficar o Figueirense para o campeonato catarinense, depois tem a Série C do campeonato brasileiro, agora, essa questão de ah, financeiro, 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 o torcedor já está cansando, a gente sabe que o problema é muito forte, o Figueirense não vai ter dinheiro para contratar, olha a cota que teve na Série C, 200 mil reais, o Figueirense jogou, ganhou para disputar, só que tem clubes aí também, sem dinheiro, endividados que eles estão conseguindo trazer alguns jogadores é, ter um olho mais clínico buscar outros atletas buscar novas parcerias que é que nesse momento a gente vê que o Figueirense tem que buscar, só a BIS e o seu departamento de futebol o Figueirense não vai conseguir montar um time competitivo para o ano que vem tem o Havaí que está aí para subir para a Série A pode ficar na B, mas tem tudo para subir para a Série A Chapecoense jogando uma Série B, o Bruce, que pode permanecer também numa Série B, já é outro patamar de cota, o Cristiúma, que pode subir da C para B, e o Figueirense está ficando lá para trás. Então, é o um momento aí do, do torcedor. A gente se fala, ah, o empresário tem que colocar dinheiro. Ninguém vai colocar dinheiro em algo que ele daqui a pouco não vai saber é, aonde o clube vai, vai estar, né? Agora, algo precisa ser feito, o Figueirense perdeu um jogo que foi lamentável a derrota do Figueirense, né? Um Ô Fabiano, jogo... primários, né?
1: essa questão que você fala aí de, de, de empresários, nessas, nessas parcerias que o Figueirense precisa fazer, vai precisar muito fazer para poder voltar a ser aquele Figueirense que o torcedor estava acostumado a ver aí no início da década de 2000... Essa questão do empresário, ah, como você falou, torcendo, ah, mas o empresário tem que ajudar, aqui, isso e aquilo. Concordo. Só que é o seguinte, gente: o empresário, quando ele entra no negócio, quando ele tira cinco de um bolso, ele quer botar dez no outro. A partir do momento que ele tira é, dez de um bolso, mas no outro ele só bota cinco, ele já vai repensar. Ele já vai repensar. Ainda mais nos tempos atuais. Não dá para ficar dando ponto sem nó. Então, o empresário ele vai, ele vai querer investir numa coisa que ele vai analisar, analisar para ver se ele vai ter lucro. Aquilo que eu disse, se ele tira 5 de um bolso, ele vai ver se ali na frente ele vai estar tá botando 10. Se ele não vai, ter, não vai ter que ficar tirando 5, cinco, mais 5, cinco, mais 5, cinco, daqui a pouco ele recupera 5, mas ele já tirou 15 do bolso. Então, não é tão simples assim. Nos dias de hoje não está tão fácil você fazer um investimento no futebol. Futebol não é barato. Futebol não é barato. Então, não é qualquer meia dúzia de pila que você vai botar no clube que vai resolver o problema. Então, para você fazer um investimento para dar segurança ao clube, precisa ser um negócio que, para este empresário, ele vai ter que ter um retorno. Ah, mas vai ter que ser um retorno a curto prazo? Não necessariamente, mas pelo menos a médio prazo ele vai querer, a longo prazo ele não quer.
0: E
2: aí, Rodrigo? Estou, tô, tô, assim, ó, ao mesmo tempo curioso e ao mesmo tempo preocupado com essa situação. Porque tem a questão da recuperação judicial, tem a questão da previsão de receita, tem a questão do time em si, do time em campo. Eu estou curioso para ver os próximos passos. Eu não, eu, às vezes a gente até pode tentar caminhar em círculos, tentar especular o que vai acontecer, mas eu gostaria de ver... Vamos ver qual vai ser... Eu estou muito curioso para ver quais são esses próximos passos que a diretoria do Figueirense está planejando. Diante do adiantamento de mensalidades, de uma previsão baixa de receita para 22, campeonato estadual, tem a Copinha agora com obrigação de ser campeão. Será que tem um investidor? Mas o investidor assume o clube em que situação? Se é que esse investidor vai, vai é, aparecer, se já tem ou se vai ter, ou se possivelmente pode vir a ter, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, são passos importantes e decisivos, porque você pega, por exemplo, o Criciúma, rebaixado no Campeonato Catarinense, mas o Criciúma está aí, ó na porta de subir para a Série B, e subindo para a B, você vai ter direito aí às benesses de subir para a B, com né, um melhor faturamento, vai ter uma situação financeira bem melhor agora o Figueirense não foi capaz de fazer isso não conseguiu essa esse, nem, nem classificação para a segunda fase ele não vai ter faturamento suficiente para o ano que vem, então vamos ver quais são esses próximos passos
0: é, e a gente está curioso para ver isso aí mesmo e, e, e ver o que vai acontecer com o Figueirense mas o, o, se a gente for ver o futuro do Figueirense é é complicado né é muito complicado não vai o torcedor achando que vai montar um time para o campeonato catarinense, que vai montar um time para uma série C do Campeonato Brasileiro, realmente é muito difícil. A gente vai é trazer. É por isso um... que
1: eu acho, Abiana, é é
0: convidar eu... o Norton Bopre, o presidente do Figueirense, para bater um papo conosco, para falar sobre projetos, futuro, o que, que o Figueirense vai tentar, né, o Pode falar?
1: É não, eu, eu, é por isso que eu citei quando terminou a série C do, do Campeonato Brasileiro, Figueirense, eu achei que o Figueirense deveria lá, é primeiro ter essa definição se o Jorginho ficaria ou não. Se não tem essa certeza, eu acho que deveria ter tirado o Jorginho e já ter buscado um técnico pensando para a temporada 2022, independente do que fosse acontecer na Copa Santa Catarina, se alcançar ou não o objetivo que é chegar à vaga da Copa do Brasil. Por quê? Ele teria a Copa Santa Catarina para fazer as devidas análises no elenco, pensar na montagem do grupo, visando 2022, visando o campeonato catarinense. Agora, como o Figueirense preferiu, como naquela entrevista da direção do Figueirense, onde o presidente disse, o próprio Rafael Messina também citou, que esperar o término da copinha para ver o que ia acontecer com o Figueirense, para somente depois disso discutir o futuro do técnico Jorginho, eu acho que o Figueirense pode é, é, per perdeu uma boa oportunidade perdeu uma boa oportunidade de ter a definição. Por exemplo, olha, nós vamos com o Jorginho para 2022. Tranquilo, está resolvido? Está resolvido. Ponto. Então, a partir de agora, Jorginho, você vai ter aqui a liberdade, dentro do, nosso, do tamanho do nosso cofre, em... Disputar a Copa Santa Catarina, buscar o, buscar o objetivo que é alcançar a Copa do Brasil para o ano que vem, mas ao mesmo tempo analisar o grupo que você tem na mão. Assim que terminar a participação na competição, você vai chegar e vai trazer aqui o, a sua lista. Olha, esse aqui serve, esse fica, esse fica, esse fica, esse fica. Esses aqui não vai dar, negocia, faz o que dá, vê o que, é que dá para fazer. Preciso ir ao mercado para buscar goleiro, zagueiro, lateral, meia, volante, atacante. Preciso disso. Eu tenho alguns nomes para indicar: fulano, beltano e ciclano. Eu acho que isso, se ficasse definido no intervalo da Série C para a Copa Santa Catarina, era ah, um intervalo de uma semana só. Sim, um intervalo de uma semana só. Mas eu acho que deveria ter sido feito. Agora. A gente não sabe o que vai acontecer, vamos ver se o Figueirense é, vai chegar, vai atingir o seu objetivo, que é alcançar o título da Copa do Brasil. Independente disso, tá? se vai ser ou se não vai ser campeão, eu acho que o Figueirense já deveria começar o planejamento de 2022 com a definição do técnico, se, se será o Jorginho ou se será um outro profissional para o ano que vem.
0: Depois não adianta reclamar que ah, não tivemos tempo para montar elenco, não tivemos isso, não tivemos aquilo... Não tem desculpa, né? Tempo está tendo. Tá tempo, não tempo tem a chance,
1: chance de ouro nessa Copa Santa Catarina. É claro, Fabiano, eu entendo perfeitamente que quem está lá no Figueirense está fazendo essa análise dos jogadores que Sim. estão aí, jogadores que têm contrato. Isso está sendo observado. Óbvio que está. Eu não sou inocente aqui de dizer, não, o Figueirense vai esperar acabar a Copa Santa Catarina e aí depois ele vai fazer análise de um por um. Não. Isso está sendo feito, é claro que está sendo feito, mas é muito melhor você fazer essa avaliação já com o seu comando técnico definido para o ano, ano seguinte, porque você vai ter uma avaliação, vamos supor, se o Jorginho não ficar ou por opção do clube, ou por opção do Jorginho, que se receber uma outra proposta, uma proposta melhor para o ano que vem, isso é muito natural, é muito normal no futebol, você vai ter que buscar um outro treinador, e a partir daí você vai ter que passar todas essas informações ao novo profissional. O novo profissional não viu o Figueirense, não viu o desempenho dos jogadores. Ele vai confiar, claro, nas pessoas que ali estavam e que fizeram todo o balanço do grupo que disputou a Copa Santa Catarina. É só isso que eu acho.
2: Ou, pensando ou... Numa, só uma coisinha, Fabiano. Pensando numa situação de planejamento, e é muito importante isso que o Jôniter falou, pensando em planejamento, se você quer realmente sair na frente pensando que o Figueirense, enfim, joga a Copinha e encerra o calendário, diferentemente, por exemplo, do Havaí, que joga até final de novembro, do Brusque, é da Chapecoense, que joga até começo de dezembro, você tem que começar uma pré-temporada correta para 2022 daqui a um mês, metade de novembro, final de novembro, para você começar a planejar o 22. Só que aí tem aquela questão: agora é o momento de você começar a planejar elenco para 22. O que está que sendo feito? Qual é o orçamento disponibilizado? Qual é o treinador que vai continuar? Isso tudo tem que ser deixado claro.
0: Se o Figueirense mudar de treinador, ele já deve ter contactado e esse treinador já está vendo aí o, o elenco para a temporada de 2022. Se vai ficar com o Jorginho, acredita no Jorginho, vai embora, vai. É, dá condição, condição para ele também. Agora, o Jorginho, outro treinador que chegar também, gente, é, ele não vai ter uma varinha de condão e vai chegar e dizer assim, ah, agora vai, agora eu vou trazer o fulano, fulano, fulano e ciclano. Tem jogador que não quer jogar Série C, tem jogador que já não quer jogar B, já é difícil, quer ainda jogar numa Série A do Campeonato Brasileiro, e ainda mais com a situação financeira que vive o clube. Então você tem que trazer jogadores, é, convencer o atleta, dizer que o projeto é bom, tal, tal. A gente sabe que essa diretoria, ela, ela tá tentando salvar o Figueirense, porque... É, o Figueirense já estava numa situação financeira muito complicada. A gente sabe disso. O Norton e, e as pessoas que estão lá. O Tadeu também. A gente sabe que eles estão é, tentando fazer o melhor deles. E que ia ser um ano muito difícil. agora. Mas eu acho que o torcedor não esperava tanta dificuldade. né? Tanta dificuldade que teve o Figueirense. É, quase sendo rebaixado no Campeonato Estadual. É, quase sendo rebaixado numa Série C. E agora... É, tomando 2 a 0 desse luz com erros né, que deixaram o torcedor até, de certa forma, envergonhado. Então, é isso que o torcedor, de repente, não esperava. Só que a gente sabe que, financeiramente, o clube vive o pior momento da sua vida dos 100 anos. Né? A gente vê nas redes sociais o pessoal Pô, que acabe logo o ano, que, que vire a página, que Figueirense comece tem uma outra situação. E a gente sabe que é muito complicado, não adianta virar o ano e achar que tudo vai mudar, que as dívidas vão desaparecer, que você não tem mais fornecedor para pagar, não. E essa questão judicial do Figueirense, ela tem que ser cumprida a riscar. Você tem que ter dinheiro para pagar, não adianta você fazer um acordo que vai pagar 400 por mês e você chega e não paga. E aí cai tudo por terra todo o acordo também que foi feito. Eles sabem da responsabilidade que estão tendo, estão tentando salvar o clube, são apaixonados que estão ali, mas a gente vê muita dificuldade. O Mário Malagoli está por aqui, o Guimax Leão, o Gleison de Quadros, o Lucas, quem mais aqui? O Rafael Manfro, ele está dizendo que fez uma simulação com os confrontos que ainda tem nas três rodadas, o Ecilio Luz já está matematicamente classificado. É, já está lá. Somente três clubes conseguem passar pela combinação de jogos. Tá falando ele aqui. que mais? O Valmir, o Paulo Roberto, Nailton, o Márcio, a Fátima, muito o, o Roberto Felisbino. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando aqui o marcou no Spot. Gente, passadinha rápida. Grêmio acabou mandando o Filipão embora, hein? Situação muito complicada do Grêmio, né?
1: É, também. Quero, que... que quero ver que vai pegar o rabo de foguete agora. É, mas só pra, só pra frisar, hein? Comum acordo. Comum acordo, já. Comum acordo. Comum acordo. Olha aqui, ó. É lamentável o que o Rafinha fez ontem no final do jogo, tomando um a zero, foi lá e brigou com, com o Gandula. Primeiro que o Gandula também tá errado, tá? Gandula também tá errado. Foi lá. É por isso que eu defendo, por isso que eu acho que o que há um acerto aqui em Santa Catarina, como a gente costuma dizer, é as semensetes aí, né? As, as ganduras da federação. Não tem que ser mais gandura do clube. Acho que isso aí já se foi. Você tem que trazer é, gandulas da, da, da federação e, e pronto. Você vai colocar uh, gandulas que, que não tem nada, que não tem qualquer tipo de ligação com, com o clube. Fato. Não vou tirar o erro do gandula também. Mas o Rafinha, experiente como era, não pode fazer o que fez, né? Não pode fazer o que fez. E lá, e aí empurra o gandula, joga no chão, discute. Mas isso é só reflexo do atual momento do Grêmio. É o atual reflexo do momento do Grêmio. Que eu acho, só por um milagre... Só por um milagre o Grêmio vai conseguir escapar também da Série B do ano que vem. Vai ter que fazer algo, campanha de campeão a partir de agora, o Grêmio para conseguir se livrar de uma Série B na temporada do ano que vem. Nesse confronto direto ele perdeu para o Santos, você começa a jogar pressionado, precisando de resultado, precisando vencer, precisando vencer, e quando você entra em campo precisando vencer e com a pressão, às vezes vai ter... Da, vem tudo ao contrário, acaba perdendo o jogo, então tá delicadíssima a vida do Grêmio e tô achando que o Grêmio vai ter que disputar de novo a Série B do Brasileiro
0: Rodrigo, e a Chapecoense tomando cinco,
2: hein? Não, a Chapecoense já tá largada, inclusive muita polêmica, né? para é. pode ser uma ideia, gente, para quem não tá acompanhando não tem nome se apresentando para assumir a Chapecoense na eleição no final do ano, né? Ah, o, o efeito rebote da campanha Aí o Carlos Quila Deu uma entrevista Ele não falou besteira, mas tudo bem Ele deu uma entrevista para a rádio de Porto Alegre Esqueceu que a rádio também pega tudo quanto é lugar Dizendo que a Chapecoense tem um time de Série B Tem um elenco de Série B né? Tá Vamos falar a verdade ele não, ele não mentiu quanto a isso Mas a gente sabe que um dirigente de clube Não pode falar sobre isso Depois ele gravou uma entrevista para os nossos amigos da Rádio Oeste Capital lá, para o pro Renan e Olin, dando uma contornada na situação, né? Dando literalmente uma contornada na situação. Não, o, que,
1: o que ele disse, não, o que ele disse, senhor, assim, eu ia dizer, a emenda ficou pior que o Soneto, Rodrigo, na entrevista que ele deu para o Rangel. Para mim ficou pior que o soneto, porque ele vem e disse o seguinte, na entrevista. Não, eu conheço aquele, as, aqueles profissionais, são amigos de longa data, enfim. Ali quem acabou falando foi o Carlos Quila, a pessoa física. Ele não, não usou essa expressão, ah, a não. pessoa. É, quem disse foi a pessoa Carlos Quila. Não foi o dirigente da Chapecoense Carlos Quila. O cara ficou pior. Ficou pior. Ele deu a opinião dele, a opinião do Carlos Quila Pessoa. De repente, o que ele disse está correto. Eu acho que até o elenco da, da, do, do, da Chapecoense é um elenco para disputar realmente a Série B. Mas é isso que o Rodrigo falou. Ele, como dirigente, não pode vir em uma emissora de rádio e dizer isso abertamente. Imagina o clima para ele, quando chegar no vestiário, chegar e vir fazer uma cobrança para esses atletas. Ué, mas tu não está dizendo que o nosso time é time de Série B? Tu está cobrando o quê? Tá cobrando o quê? E aí depois, quando ele vai e faz uma manifestação para, para uma, uma rádio de, de Chapecó, para o Oeste Capital, para o Rangel Agnolin, e diz que quem falou foi o Carlos Quila pessoa e não o Carlos Quila dirigente, meu Deus do céu! Eu vou ser bem sincero, tá? Eu não sei, eu não sei como é que a Chapecoense tem ele ainda como dirigente. Depois que ele disse o que disse a emissora de Porto Alegre, mas já nem voltava para o vestiário como dirigente da Chapecoense nem como dirigente da Chapecoense já tinha que ser mandado embora ali como é que ele vai dizer isso abertamente, publicamente em emissora de rádio, aí quando vai tentar corrigir pior a situação, pelo menos no meu ponto de vista, não poderia mais estar como dirigente da Chapecoense
2: ah, e, é assim, esse... ó, e assim, ó, a situação da Chapecoense está goleada, reflexo de, de tudo, né o time tá lá, largou né? se bem que tiraram um ponto do Atlético Mineiro né? tiraram dois no caso, foi um empate e agora tomaram esses cinco do Inter que vem num crescimento Agora você pensa como é que é a situação da, da Chapecoense para frente, a Chapecoense hoje. É, o presidente atual, Gilson, que herdou a presidência do saudoso Paulo Magro, que faleceu, está é, com um mandato que foi prorrogado do ano passado por conta da pandemia, e hoje não tem nenhum nome para assumir o clube. Sabendo que quem assumiu o clube vai ter um monte de pepino para resolver, não vai, vai ter um orçamento limitado por conta da Série B, com um time numa situação que obriga uma reestruturação total, não de começar do zero, mas começar muito de baixo para reestruturar e dar o tamanho do desafio, o tamanho do problema, o tamanho do pepino, ninguém quer pegar?
0: Vamos lá com o Ronaldo Coutinho aqui, vamos lá. Ronaldo Coutinho, tudo bem? Ó, eu já vou te fazer a primeira pergunta aqui do nosso querido ouvinte, que sempre participa o Márcio, aqui de Balneário, ele tá dizendo assim, ó, quando o Coutinho estiver no programa, pergunta quando vai ser uma semana de sol. Quando vai ter uma semana de sol? Preciso mexer no telhado?
4: Bom dia, tarde. No dia que a Chapecoense foi para a série A, boa, oh, calma, né? Boa,
0: calma, <risos> tá na série A, tá na série A, tá na série A.
4: Não, ela, ela, ela tá fazendo um estágio na série A, é não, não, não foi bem né? Mas já fez. Boas não, ela, campanhas não, ali, não, né? Ela não, é, ela não foi bom, ela não está bem. É, não está bem.
0: Fala, Goneteiro. <risos> o cara quer mexer no telhado aqui, o Márcio.
4: E aí, o que que diz para ele? Só, é é de onde é que ele é? De Floripa. Só a semana que vem, olha lá. Sério, não me diz. Sim, mais, mais uma é. semana. Mais uma semana pro Rodrigo manter, manter o bronzeado dele. Cara, eu ontem estava vagarando
2: aqui. Ontem estava frio. frio aqui,
4: tive que botar aquele. Tá, tá. oh, vocês estão com 19,6 ali no Sertão e 20,21, arredondando ali no Balneário Açores. Eu estou com... com 15 e 4 aqui agora e tem um arzinho de, de sol no momento. Mas o tempo continua chato, né? nublado. Pouco, nenhum sol, alguma chuva, período de melhora. Vai assim também no feriado. Não é ruim o tempo todo. Mas quem quer fazer alguma coisa já não consegue. Temperatura até sobe um pouquinho. Na quarta também tem chuva. Da altura ali, acho que de Mbituba, Garopaba para baixo, é provável que esteja tempo bom na quarta-feira. Aqui também. E aí na região de vocês, Brusque, Vale do Itajaí, continua essa murrinha de tempo. Na quinta, mesma coisa. Sexta, sábado, domingo... Aí como bom Pedrão, provavelmente segunda tempo bom. E frio, segunda né? Cai vida. de novo a temperatura.
0: Cai de novo na semana que vem? Claro,
4: tu adoro o frio, não vi, eu não, não vi tu fazendo a dança do frio durante Pô, o fim de semana. Que não, aguenta, não aguenta mais frio. É, o que tá. É tão, é tão outubro chato porque tem pouco sol. Eu me lembro de um outubro assim quando eu vim pra cá em 98. Foram 22 dias de tempo nublado, pouco, nenhum sol, chuva, garoa, é, períodos de melhora, frio. No dia 23 de outubro deu sol, céu azul. Ah, mas o pessoal ficava rindo na, na rua à toa. Está um, algo parecido, já faz umas duas semanas que está essa murrinha de tempo.
0: E, e novembro nós teremos chuva, teremos sol, qual é a tendência? Aí, em
4: novembro, março, talvez me pergunte quando é que chove. Como? Como é que chove? Não entendi. É, primeiro ele está perguntando quando é que para de chover. Daqui a pouco, quando é que começa ah, a chover. É, mas a tendência é que um é um novembro... Vai, é, 20? vai reduzir a chuva. Ah, reduz ah, as é, chuvas. É, a estiagem agora está na sexta da tarde. Aí ela vai acordar, vai tomar o café da tarde, vai começar a diminuir a chuva. Aí depois, quando ela está no outro dia, aí o pessoal já vai começar a reclamar. Daqui a umas cinco, sete semanas, mais ou menos, o pessoal começa a perguntar quando é que chove.
0: Beleza, Ronaldo Goldinho? Um abraço para a imobiliária Stenhouse. Quer comprar, vender, alugar? Entre em contato com a imobiliária Stenhouse, no norte da ilha. Está aqui na tela, ó. o telefone, viu? O WhatsApp 48 998 998 Você que é de fora aqui do, de, de Floripa, quer vir passar o, o verão aqui? 998-55002 Imobiliária Stenhouse no norte da ilha. Valeu, Coutinho. Um abraço. Tá, até amanhã. Até amanhã. tá aí o Ronaldo Coutinho com informações do tempo aqui dentro do Marcou no Esporte Debate. Gente, e o Havaí? Vamos falar do Havaí? O Havaí acabou... Não esquece minha... do Rafael
1: Manfro ali, hein?
0: Ah, pois é. Ele botou aqui, rapaz. Ó. Rafael, aí vai pra tela. O Rafael Manfro botou cincão aqui no, pelo YouTube e tá botando aqui. Abraço, amigos. Bom feriado a todos. Obrigado aí, Rafael Manfro. Muito obrigado, Rafael. Grande profissional, obrigado aí. Então, faça como o Rafael Manfro. Bote 5, bote 2, bote 4, bote 10. E a sua pergunta vai a tela aqui. Qualquer pergunta ou um comentário seu, desde que não seja né, ofensivo, a gente coloca na tela. É só ir lá no YouTube. E aí você cadastra o seu cartão de crédito, a sua maneira que você quer efetuar o pagamento. E aí você participa do Super Chat aqui no Marcon no Esporte. Muita gente já usa, o Fabiano Baldasso usa muito isso no Rio Grande do Sul. Então faça como o Rafael Manfro, já foi ali, já colocou, ficou verdinho na tela. E a gente já coloca aqui para que você possa ter o seu comentário na tela. O Havaí perdeu por 2x1 um para o Grêmio, galera. Se despediu do Sub-23, lutou bastante, aliás, duas derrotas seguidas, né? Mas chegou à semifinal da competição, né?
1: É uma semifinal inédita para o time do Havaí no Brasileiro de Aspirantes, né? Foi bem, foi bem na segunda fase, né? Acabou se classificando por incrível que pareça para a semifinal por número de cartões. Então encarou o Grêmio, que é um time que já é tradicional nessa, nessa competição e também vem sempre brigando, é um time forte, Venceu na ressacada, venceu lá em Eldorado do Sul também, 2x1 na ressacada, 2x0 ontem, e garantiu sua vaga na decisão do Brasileiro de Aspirantes. Eu acho que não dá para não dá para fazer críticas, não, ao time que disputou o Brasileiro de Aspirantes. É, o que dá para fazer agora, o Evandro que estava no comando técnico, é fazer as devidas análises, olhar os jogadores, quem é que pode ser aproveitado para o time principal no ano que vem, enfim. Mas se o time fez uma campanha como essa, chegar a uma semifinal de brasileiro, é, bons talentos estão ali. Então, precisam ser observados e agora, claro, que isso está sendo feito todo esse levantamento, saber quem é que pode ser puxado para o time principal.
0: Olha, a Nath, vindo aqui me dar um café, rapaz, ó. Café em homenagem ao Rodrigo Santos. Adoro um café. <risos> Vem me entregar um cafezinho aqui na caneca do espetáculo, Marcos. Né? Ó, espetáculo, né, Rodrigo? Quando tu vir aqui em casa, tu traz a cuca e eu boto o café. A Karina faz um cafezinho passado. Não, aqui. não, eu vou, eu levo a Coca 2 litros. Ah, tu é do refri hoje? Tipo... Sou, sou, sou. Ó, o Mário Malagoli, os times... Aqui, aqui, Ai, pode falar.
1: Não, só ia dizer assim para não perder o gancho aí, Fabiano. O... o Grêmio vai encarar o Ceará, né? Vai encarar o Ceará na decisão. O Ceará ontem empatou com o Fortaleza no CT do Fortaleza em 0x0. 0, havia vencido por 1x0 na ida. Então, Grêmio e Ceará decidem o título do Brasileiro de Aspirantes.
2: E foi um parabéns ao Havaí por ter chegado nessa semifinal, o trabalho bem feito ali, tem, a rapaziada fez bem. E agora tem outra coisa que eu tô pensando, né? Agora esse pessoal vai pro time da Copinha, né? Vai pro time da Copinha e se classificar pode, porque não brigar por, pelo título.
0: Sim, sim, agora o Havaí fica com foco total na Copa Santa Catarina, né? E ainda mais, tem o clássico na última rodada, né? Olha só, você não quer marcar o seu nome... E, e vencer o seu principal rival? Conta a estatística, é jogo oficial de, de, de profissional. Pois é, o Havaí não vai colocar o seu time titular até estar jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, e falando do time profissional, o Havaí ficou de camarote, né? Acompanhando, porque já tinha jogado aquela partida contra a Ponte Preta, então ficou vendo os resultados. E os resultados foram bons pro Havaí, né? Se mantém ali no G4, a gente vê que está muito embolado também a competição, e o próprio Goiás também acabou perdendo é, pelo placar de 3x0, né? tomou 3x0 do Cruzeiro, então a classificação... Não, não. O, o
1: Curitiba, né? Perdeu Opa, pro Cruzeiro. Curitiba, né?
0: Ó, o Curitiba, o, o, a última rodada, né? Havaí Ponte Preto 1x1, Brasil 1, Operário 0, Botafogo 2x0 no CRB, que era confronto direto, aqui a gente já falava, Guarani Londrina, Sampaio, o Guarani meteu 3x0 no Londrina, o Sampaio 1x0 no Vasco, o Vasco quando achava que ia decolar, CSA 4x1 no Brusque, depois o Rodrigo vai falar, o Rodrigo chutou o balde o... Né? É o, o ali.
1: Vasco, o Vasco que perdeu para o Sampaio Correia, um jogador a mais.
0: É, o Vitória e confiança, 1x0 confiança, Cruzeiro 3, Curitiba 0. Vila Nova 1, um, Remo 0, Náutico 3, Goiás 2. Classificação, galera, vamos analisar aqui. E foi aquilo que eu já tinha falado há duas semanas atrás, lembra? Que o Havaí não tinha mais confronto direto. E esses clubes vão bater cabeça um com o outro aí. Foi o que aconteceu, o Botafogo com o CRB. O Curitiba tem 54, Botafogo 51, o Havaí 50 é o terceiro. O Goiás 48, é o quarto. CRB é o quinto também com 48. Ó, a briga tá grande, ó. Porque o Botafogo ganhou. CSA 45. Tá chegando o CSA. 40... O Guarani tem 45. O Vasco tem 43. Náutico tem 41. Sampaio, 40. Vocês acham que a partir do Sampaio correr ainda tem chance? O Rema aparece com 38. Cruzeiro 38.
1: Eu que vou. Que eu, eu tô achando que vai parar ali no, no Vasco, tá?
2: Sendo que o Vasco tem que, remar, tem. Tem que ainda remar bastante.
1: É, o Vasco vai ter que remar bastante. O Vasco
2: perdeu um jogo que não podia ter perdido para o é, Sampaio. Perdeu o pênalti no final. Estava com o um jogador a mais um bom tempo do jogo e não aproveitou.
0: Olha só, gente. Ó, olha aqui. Sampaio e Correia e Vitória. Amanhã abre a rodada. Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro meteu 3 a 0 ali no Curitiba. O é, Cruzeiro, que se ganhar, vai a 41. Então, um jogo bom aqui para o Havaí ficar de camarote. Brusque e Remo. O Brusque tem que ganhar esse jogo. CRB e Guarani. É outro jogo. O Guarani ganhou na última rodada. E o CRB está ali na, na boca do G4. Esses
1: jogos CRB na sexta, né?
0: É, jogo na sexta. Brasil e Vila na sexta. Goiás e CSA. Então, o Goiás o CSA está chegando também ali. No G4. Ponte Preto e Náutico, Vasco da Gama e Coritiba. Olha que jogo em São Januário, em Coritiba. Se o Havaí ganha do Confiança e o Vasco perde e o Vasco ganha, o Havaí fica a um ponto do Coritiba. E o Botafogo joga com o Cruzeiro no Mineirão. Então o Havaí pode chegar à segunda colocação desde que vença. Confiança e Havaí, sábado, nove horas da noite.
1: O Imbro, e aí, olha que... só... O importante é que o Havaí entra em campo sabendo de tudo, né? Porque é o último a jogar, é. né?
2: Sim. E, o Havaí, e o Havaí tem cinco próximos jogos do Havaí, tá? Confiança fora, Cruzeiro em casa, Operário que tá caindo pelas tabelas fora, confiança Brasil também, né? de Pelotas que tá rebaixado fora e Vitória em casa que também tá brigando para não cair. O Confiança tá lá na zona de rebaixamento, né? Só que o Confiança vende algumas vitórias, tá? O, Cri... é, o Confiança, exatamente. ele deu uma, deu uma recuperada, tá? Quer dizer, tá longe ainda, está né? tá, tá com 25 pontos, mas o Confiança Quem empatou com o né? Curitiba, em Curitiba o jogo, que o é Curitiba achou tipo, um gol né? no,
1: no finalzinho do jogo. Quem, Quem empatou é foi o Curitiba, na verdade, né? É, foi Quem... o Coxa que empatou. No finalzinho do jogo, no finalzinho do jogo. É, agora, eu, é, é um jogo, é uma rodada importantíssima, de novo, para o Por exemplo, se o Botafogo perde o seu jogo, se o Curitiba perde o seu jogo é, na rodada... Deixa o, se o Cruzeiro ganhar aqui, ó, o Botafogo perdeu, Sim, o Curitiba perdeu, com o, Havaí, com o Havaí fazendo aí o seu fazendo o seu papel, rapaz, esquenta de novo e outra vez o torcedor do Havaí vai ficar naquela expectativa de, de, de título, né?
0: Olha, eu tô... Oh, Rodrigo, Rodrigo, fechei teu microfone que tá voltando o teu som aí. Pois é, pode falar. Pode falar, Rodrigo. eu aberto
2: aí. aqui sem querer o botão. Aqui,
0: ó. É. O botão, o botão. É... Não, então assim, ó, eu tava vendo confiança aqui, perdeu, empatou tal, agora é o seguinte, não dá pra escolher adversário, né? tem que, tem que ir lá e ganhar, né? Se quiser subir. Então, é, se subir... Se quiser ser campeão também o Havaí tem que fazer isso, não tem? Depois, o Havaí joga, o Rodrigo até já citou ali é, Havaí Cruzeiro, é uma sexta no estado da Ressacari, tem um bom tempo aí não dá pra reclamar de cansaço, daí. Tá aí Havaí Cruzeiro, sexta do dia 22 de outubro Botafogo e Brusque. Brusque vai dar uma força aí pro, pro Havaí. Curitiba e Sampaio. Vila Nova, CRB, Londrina e Goiás. Não tem confronto da rapaziada ali de cima. Mas na outra rodada, na 32ª rodada, tem CRB e Curitiba. Um vai matar o outro. Goiás e Botafogo, olha só. Um vai matar o outro também. Eu digo matar que... É que pode se tirar... enfrentam, né?
1: Do outro se enfrenta. Então, São luta de times na, na briga direta por,
0: por acesso se enfrentam três resultados, vitória de um, de outro e um empate, então isso aqui já vai dar uma segurada, e o Havaí nessa rodada pega o um operário fora de casa, como disse o Rodrigo ali, então CRB e Curitiba Goiás e Botafogo cara, a tabela tá muito boa pro Havaí, e o Havaí também fez com que a tabela fosse boa, porque o Havaí enfrentou CRB ganhou, Botafogo ganhou Goiás ganhou. Goiás ganhou e no Londrina. Londrina ganhou. Ganhou do Londrina. Ganhou e, na tá,
1: sequência. Goiás, CRB, Londrina, Botafogo e empatou com a Ponte. Sim, está com a faca. Em, 15, em 15 pontos fez 13. Em 15 é. pontos fez 13. Agora me, me permita fazer uma pergunta ao Rodrigo Santos, que é um bom sim. tempo eu para fazer, não tive essa. Foi passando os assuntos, mas hoje, eu vou, hoje vai sobrar um tempinho e eu vou perguntar. eu vou ter que perguntar porque eu já sei que o Rodrigo falou em rede social, já fez esse questionamento na entrevista coletiva para o Vaguinho no sábado. É, o que é que o Jansson, o Jansson tem para ficar desde a época, não é só o Vaguinho, desde a época do Gersinho ser titular há tanto tempo com a camisa do Brusque no sistema defensivo? E agora ele só fica fora porque está suspenso porque não é, tendo alguns jogadores mais experientes e conhecedores de série B no banco, que não entram nesse time
2: essa é a pergunta de um milhão de reais <risos> aí o Jansson sai, entra um Claudinho, o Claudinho vai bem não, volta o Jansson é, é incrível, isso desde a época do Gersinho da época... se bem que na época do Vaguinho da outra vez, na série D, o Jansson tava jogando bem, a zaga era Jansson e Cleiton que Cleiton revelado no aí que agora tava no bar mas é, era é, a série é... D né era a Série D, mas aí você pega assim, ó, o... eu conversei com o diretor de futebol do Brusque, ele falou assim, nós estamos trazendo um zagueiro experiente em Série B, para chegar e jogar, porque precisamos de um zagueiro experiente, tá, 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 beleza. Chegou o Luizão, 34 anos, jogou na Ponte Preta, jogou no Vasco, jogou no Cruzeiro, tem um currículo, tava jogando na Série C no Mirassol. Aí, chega o relacionado, o Vaguinho, nem relacionar ele, ele e o Sandro ele viajou com três zagueiros. Ele não viajou nem com o Sandro, nem com o... O Sandro também é um outro caso, que aí eu vou voltar um pouco na, no, no, mais no um tempo. No catarinense, o Brusque contratou o Sandro, zagueiro experiente, que vocês conhecem bem, da época de Figueirense, de Criciúma, de e, contratou, e contratou o Tinga, aquele meia que jogou no Havaí, jogou no Joinville, enfim. O Tinga sequer foi usado. Aí foi emprestado para Botafogo da Paraíba, estava jogando na Série C. E o Sandro... Acho que ele fez um jogo contra o Próspera, que o time foi reserva em campo, porque já estava classificado, enfim, usou para movimentar a equipe. Aí eu pergunto, onde é que está o erro? O que, que o Vaguinho enxerga? Aí eu perguntei para ele se ele acha se ele está seguro. Ele está firme, que ele está com segurança. Isso que o Brusque tem a segunda pior defesa da Série B, com 39 gols tomados. tem então, uma média gigante de gols sofridos, o Brusque tomou mais uma goleada enfim mas é muito difícil o... tentar
1: entender muito difícil mas eu acho que eu sei porque que o Luizão não foi relacionado para o jogo Rodrigo de acordo com a resposta do Vaguinho Dias ele disse que o Luizão precisa se adaptar à cidade também ele é, precisa disse. se adaptar à tá na... cidade é, é então, é, tem que então conhecer por isso os então, então, da cidade. é tu não vai para tu não vai lá para São Luís para esse jogo porque tu precisa ficar aqui se adaptando à cidade e tal depois quando se adaptar à cidade aí a gente vê onde é que a gente encaixa eu, gente eu não estou brincando O... o o, o Vaguinho falou isso. Ele falou isso na coletiva. Ele disse: olha. Ah, tem que levar para comer ele, cuca. Ele, pra ver conhece ele, a cidade um ele, tá, ele veio para compor elenco, ele precisa se adaptar à cidade e tal. Isso está na resposta. Inclusive, inclusive, eu já separei esse trecho da resposta do Vaguinho para usar hoje à noite, na, nas últimas do Marocon. Então, o Vaguinho citou isso. Ele disse: olha, ele veio para compor elenco, ele veio para isso, isso, ele precisa se adaptar à cidade e tal. Então, quer dizer que para o cara jogar no time, não estou dizendo o Luizão, qualquer um jogador, para jogar no time, ele precisa primeiro se adaptar à cidade?
0: Ah, não, do, se expressou ah, de de... pode se expressou, ser não. mas
1: assim mas Vaguinho respeito o seu trabalho demais mas é, e o recado não é só para não é só o Vaguinho não tá eu acho que isso vale muito mais para o Gercinho quando ainda estava no Brusque porque não dá para entender não estou dizendo aqui que por exemplo o Sandro que é o que quando estava foi contratado quando eu vi o Brusque anunciando o Sandro lá no começo da temporada bom é o Sandro e mais um na zaga ou mais dois caso o treinador queira utilizar três zagueiros enfim e eu não via o Sandro como titular tanto é que uma outra oportunidade, eu perguntei para o Rodrigo o Rodrigo, o Sandro ainda está aí no Brusque? e o Rodrigo disse que sim, e que não estava sendo aproveitado com o Jansson e o, e o Alemão na, na, na zaga, o Everton Alemão e eu sinceramente cara não tô dizendo que o Jansson e o Everton Alemão eles são péssimos zagueiros não, não é isso que eu tô dizendo, mas eu acho que os zagueiros que estão no banco à disposição do Brusque hoje são melhores do que os titulares e agora, tanto é, porque os dois estão suspensos, né Rodrigo? O, os, os dois, alemão, o Everton o alemão... pelo terceiro amarelo e o expulso então, o Jansson, agora só vamos ver se depois, na próxima rodada passada essa, que os dois vão ter que cumprir a suspensão, se eles voltam ao time. Vamos ver se eles voltam ao time. Porque eu, sinceramente, eu não consigo entender Jansson e Everton Alemão no time titular, tendo Luizão e Sandro no banco de reservas.
0: Gente, vamos liberar aqui a Rádio Guarujá. A gente fica mais cinco minutinhos aqui, até para dar vazão ao pessoal que está aqui nas nossas redes sociais. Vem aí a programação da Rádio Guarujá e a gente continua aqui com o Marcão no Esporte, mais um chorinho aqui nas nossas redes sociais. Um abraço, pessoal da Rádio Guarujá. Beleza, galera. Ó, o Samir do Campeche está dizendo aqui, boa tarde, amigo. Só para constar, olhando a próxima rodada, do... no melhor dos cenários, o Havaí pode abrir cinco pontos do quinto colocado, desde que vença o Confiança e ocorra uma re... derrota do Goiás ou do CRB. Melhor seria os dois perderem, porque aí teríamos quatro times com 48 pontos. Aí já é demais, né?
1: Ué, mas é a conta que é, ele tem que fazer, né? Assim, é tudo é pra... tudo, tudo pode acontecer nesse momento do campeonato, né? Agora o Avaí também, a gente, a gente sabe que, ah, mas vai pegar um confiança, que ó, eu 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 falei aqui na semana passada de que a ah, vai pegar uma ponte preta e que ainda tá olhando mais para só tá olhando para baixo, não tá nem olhando para cima. Tá olhando no retrovisor a turma lá do do Z4. E eu citei aqui, ó, não, não pensem vocês que a Ponte Preta será um adversário fácil porque é um time que está lutando contra o rebaixamento e o Havaí está no G4. Todo mundo viu o que deu. O Havaí não fez um bom jogo. O Havaí não fez um bom jogo. Teve um pouco da participação da arbitragem no jogo? Teve teve sim, mas não vou acreditar o principal ponto, a arbitragem eu vou acreditar a atuação do Havaí que não foi boa no jogo com a Ponte Preta tanto no primeiro como no segundo tempo então você vai pegar um confiança que ganhou confiança pelos últimos jogos mas está longe ainda de, de dizer, ó, oh, é um time que é, vai brigar até o fim e não vai cair, não, não é isso que eu estou dizendo então, o Confiança, a partir de agora, principalmente com os resultados que fez nas últimas, nas últimas rodadas, é um time que vai apostar tudo no jogo a jogo. E pode ter certeza que vai ser um jogo chato, um jogo complicado lá em Aracaju no próximo sábado. Então, o Havaí vai ter que ser um time, de novo, bem postado, um time seguro, um time maduro, para tentar passar pelo, pelo Confiança. Eu vou até utilizar o um exemplo aqui, ó, o jogo do Confiança, para o Havaí não ser surpreendido. Lembra bem o que aconteceu no jogo com o Vila Nova, lá em Goiânia, né? que Sim. era um jogo onde o Vila Nova estava correndo contra o rebaixamento, continua, é verdade, mas é um, foi lá e o Havaí não conseguiu jogar e perdeu o jogo. Então que aquela partida com o Vila Nova sirva de exemplo para o jogo contra o Confiança. Ó, o
0: Gleison do Iquadros está dizendo aqui, vou gravar a final da Série B. É, 21. É, Havaí campeão, Botafogo vice, Goiás terceiro e o Coritiba na quarta colocação. Vamos esperar, vamos te cobrar, hein? Depois me cobrem, tá dizendo ele aqui.
1: Eu, eu B, vou botar não... na minha agenda aqui, tá?
0: Ó, já anota aí.
1: Vou botar série na minha B, agenda não é jogo aqui. jogo
0: fácil, tá dizendo o Mário Malagoli. E é verdade, não tem jogo fácil, não dá para escolher jogo. É, expulsão Mandrake, tá dizendo aqui o Rafael Manfro. Tentaram de todo jeito ajudar o Vasco, tá dizendo ele.
2: Eu não vi, foi Mandrake a expulsão, Rodrigo? Eu
1: não vi, eu não vi. Eu não posso foi. falar que eu não vi.
2: Na, porque assim, ó, o zagueiro do, do Sampaio, ele veio disputar a bola com o Peck fez a falta, mas eu vi, ele expulsou porque seria o último homem, se vê que o último homem no caso é o goleiro, mas o, na verdade não foi uma tentativa do zagueiro do Sampaio de matar a jogada, mas sim foi uma disputa de bola. Eu achei que a expulsão para vermelho direto não era. Amarelo pode ser, mas para vermelho direto não. Grande trabalho a todos do programa
0: Miltonia 9, direto da Tanzânia. Ô oh, querido, quero que você participe aqui para a gente bater um papo. É, o Fernando Amorim, conhece o Fernando Amorim ou o Rodrigo? Ô, oh, meu amigão de mais de 20 anos. O Rodrigo, quando eu conheci, era mais do Chopp que do refri.
2: Chopp e... agora também tá em outubro, né? Sabe como Opa. é que é, né? É. Vai ter festa aí,
4: Rodrigo?
2: Tá, tá, tá rolando alguns eventos mais menores, né? Já que festa de outubro não tem, né? Mas tá rolando, inclusive tá rolando um aqui perto, inclusive lá com comida alemã e tudo mais. Que negócio Pode descer para o teu shopping. Eu nunca vou esquecer uma foto que eu
1: vi do Jâniter na Oktober, lá com aquele chapeuzinho, canequinho, né e Ih, Raul, tenho, tenho meu chapeuzinho verdinho. Não, se estivesse aqui comigo agora eu mostraria, mas tá, está na minha casa lá em Florianópolis. Tem a faixinha, a caneco. Está aí uma, uma, um evento que eu gosto muito, que se chama Oktoberfest. Gosto eu também, muito. Eu, eu
2: inaugurou, inaugurou lá em Blumenau, um dia a gente, ó, se tu vier pra cá, vai te levar lá. Porra, um lugar assim que os caras pegaram uma casa antiga, que tem um jardim enorme, que botaram um monte de mesa lá pra o pessoal pegar e ficar tomando a tarde toda. Pô, pensa num lugar legal. Eu vou te Porra, levar um é dia pra conhecer lá.
0: Fazer um cor no esporte lá. No quinto shopping, nós já estamos... o intervalo comercial. Marcou no show. Marcou no tem show, shopping. é bom, hein? Não, é, é melhor não. É melhor não, hein? Ô, Janite, hoje eu tô cabreiro contigo.
1: Por quê, rapaz? Pô,
0: não tem ninguém de aniversário, nada, um amigo, um parente, nada.
1: Essa não, 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 não. É só o final do mês, 27 tá um e 28 aí, de pô. outubro, hein? hein? 27 e 28 de outubro só. Nem um, Lá no final do dos, mês. Dos 789
0: grupos que tu participa aí do WhatsApp.
1: Olha, rapaz. Hoje não
0: temos nada?
1: Não. É, que eu A me não lembre vai... aqui, que eu me lembre aqui, não, viu? Eu posso até procurar aqui no, no e-mail, claro. deixa eu dar uma olhada, é, para ver. É, tem... Ah, rapaz, tem um amigo meu aqui, viu? Ah. Jornalista. Jornalista viu? aqui de Criciúma, o Emerson Teixeira, grande memé, está completando 49 anos. Sacutado de aniversário hoje, então parabéns ao memé. E o Edmilson Morona. É, deixa eu ver aqui, o Edmilson Morona, ex-goleiro de futsal, também jogou por algum tempo na Anjo Futsal, e acho até que na época do time da Manique, viu, Rodrigo Santos, deve lembrar. Anjo jogava... Futsal. Antes de ser Anjo Futsal, era transportadora Manique, um time Jogava forte, no também, Colombo que... Sales ou... Isso, isso, jogava no Colombo Sales. Então, Edmilson Morona foi goleiro de futsal, hoje ele está trabalhando fora do, do esporte, então são duas pessoas que eu conheço aqui em Cristiuma que estão de aniversário completando mais um ano de vida. O Morona aqui eu não, vou, eu não vou entregar a idade dele não, viu?
0: Deixa, deixa quieto. Olha aqui, ó a coluna do Vandré Bion tá muito legal. É, ele postou hoje de manhã sobre a passagem dele no Rio de Janeiro com o Adilso Heleno eles jogaram em Mesquita, onde o Adilson Heleno iniciou, tem o um irmão dele, tem sobrinho, então tá muito legal, ele faz uma homenagem para o Adilson Heleno, que completou, não sei se chegou já a 60 o Adilson, né, mas muito legal, e eles foram para lá, pro Rio de Janeiro, para bater uma bola, para jogar, e o Vandrei Bion fazendo uma homenagem para ele. Tem a coluna também do nosso Mário Medalha, e já já, também a coluna do Israel Kortova, o homem tá pilhado, tá doido aí com o Figueirense, tem daqui, daqui a pouco está entrando a coluna do Israel Cordova na arquibancada Alvinegra, arquibancada Havaiana, e tem também a coluna do nosso querido Mário Medalha, que amanhã deve participar aqui do nosso Marcou no Esporte debate. o Janice, 50, pra gente 59
1: fez... anos, tá, o Adilson Heleno.
0: 59, batia muito bem na bola. Aliás, o meu é... primeiro piloto do Marcou no Esporte foi com o Adilson Heleno.
1: Muito gente... gente. Gente finíssima demais, o Adilson Heleno. A gente... Depois teve uma passagem pelo Criciúma também, né? Teve uma passagem pelo Criciúma. O... É só para lembrar, que... é lembrar também, Fabiano, o... Sobre... já que você falou do Israel, o Israel também é um incentivador da modalidade do Futebol 7. Né? O Figueirense Futebol 7, a gente entrevistou aqui o Marcinho na sexta-feira à noite. O Figueirense foi disputar a Copa da Liga de Futebol 7 lá em São Paulo nesse fim de semana. O time classificou em primeiro do grupo, mas ontem acabou perdendo para o São Bernardo, pelo placar de 3x1, e acabou não seguindo adiante na competição que termina hoje. Aliás, desculpa, termina amanhã. Então, o Figueirense passou em primeiro no seu grupo, mas no mata-mata, nas quartas de final, acabou caindo ontem com a derrota pelo placar de 3x1. Mas uma grande... na, na, na... é a primeira vez que o Figueirense disputa essa competição, que é a principal do país. Essa Copa da Liga é a principal do país. Então, o Figueirense conseguiu ir bem, na, na, na competição na primeira fase, mas acabou caindo nas quartas de final, então mesmo assim parabéns ao time do Figueirense que encarou a estrada, aí no, saiu na sexta noite de ônibus é, de Florianópolis, foi naquele voo rasteiro chegando sábado pela manhã na capital paulista, jogando uma partida no final da tarde de sábado, o outro já no final da noite de sábado, ontem pela manhã fazendo mais um jogo e ontem no início da noite foi quando acabou sendo eliminado, mas mesmo assim parabéns à rapaziada que foi lá para participar da competição.
0: Ô, Janita, o que, que nós teremos hoje nas últimas do Marcon no esporte?
1: Olha, a gente até estava meio que encaminhado, estou tentando, estava encaminhado, mas infelizmente não vai ser possível, um papo com o Raul Cabral, técnico do Ercílio Luz, ele tem uns compromissos hoje, né? a gente tinha já praticamente agendado a entrevista com ele, mas surgiram lá, hein, alguns, algumas coisas em cima da hora, então vamos ver se a gente faz na quarta ou na quinta-feira. Estamos tentando aqui agora outras, outras entrevistas, inclusive estou apenas aguardando um retorno, não vou citar o nome aqui porque eu não sei se vai dar certo, mas ainda muita repercussão, né, Fabiano? É, sobre o que aconteceu no final de semana, temos palavra do técnico Jorginho, do Evando fazendo uma, uma, um balanço do que foi a participação do time na, na, no Brasileiro de Aspirantes, as, as palavras do técnico Cláudio Tencati com a vitória de ontem sobre o Ituano por 2 a 0 palavras do Vaguinho Dias sobre a derrota para o, para o CSA por 5x2 do final de semana, e mais outras matérias que nós vamos estar trazendo aqui. Só sobre essa questão do Criciúma, a cidade aqui já. É, da, do dia para noite, água para o vinho, viu, Fabiano? Da semana passada para essa. Depois do empate com o pai Sandu na semana passada. O negócio estava feio aqui, não vai dar, acabou, já era, não tem como, o time não ganha fora de casa. E aí agora ganhou do Ituano ontem, é, bota a camisa, bota a bandeira, vai dar, mais duas vitórias, sobe, agora é hora da mobilização, o time eu é acredito. outro, mudou a cara, eu acredito. Foi da água para o vinho, discurso da semana passada para hoje após a vitória do Ituano ontem. Eu só vi o segundo tempo do jogo ontem, a vitória de 2 a 0 pelo que eu vi no segundo tempo, vi um time... Por que assim, né, Fabiano? Mas, ah, porque agora o time tem outra cara, já é a cara do Claudio Tencati. Calma, calma. O Tenkat treinou... Dois, aí, pô. Pô. Não, o Tenkat, era mais é o seguinte, o Tencati treinou o time na quinta e na sexta. Calma, calma. Já disse, não, o time é outro, a postura é outra, o time já ficou, apareceu com isso, apareceu com aquilo. Calma, calma, foram dois treinos dois treinos, Mas alguma coisa fora, né? alguma coisa aparece uma coisinha ou outra, agora dizer que 100% da, do, do, do trabalho do Tenkat já nesse jogo, não né gente, calma Calma. Agora, já é claro que já se viu uma postura diferente de outros jogadores, postura diferente, jogadores que foram aproveitados, que o Bayern não aproveitava, jogadores em mudança de posição dentro de campo. O Eduardo, por exemplo, atuou mais no meio, que é a dele, com o Paulo Bayer atuava aberto, como ponteiro pela direita, fazendo o corredor, não é a característica do Eduardo, mas principalmente vencer fora e com uma postura, pelo menos no segundo tempo, sem tomar sustos da equipe do Ituano, que tinha ganhado o jogo fora na primeira rodada. Agora o Criciúma, entre aspas, está com a faca e o queijo na mão, porque pega duas vezes o Botafogo da Paraíba, sábado, aqui no Heriberto Ilse, e depois no retorno, já abrindo, é né, que aí a tabela vai de trás para frente, pega o Botafogo lá na Paraíba. Se ele vencer as duas partidas com o Botafogo, aí praticamente está de volta a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é preciso manter a calma. É só como curiosidade, o discurso mudou da água para o vinho da semana passada para essa semana. Esse seu o
0: futebol. Galera, você que está nesse momento pelo YouTube, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, do Marcou no Esporte. Tá lá, é. YouTube barra Marcou no Esporte. Entra, participe, se inscreva no nosso canal. Você que também está no Facebook aí, é, nos siga também dentro do Facebook, do marcou no Esporte, mas também não esqueça de a gente ir lá no, no YouTube da gente em se inscrever, e compartilhar também o nosso programa, divulgar o link do programa nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Vai lá, dá o, foto, joinha, lá dá o joinha, dá o joinha. dá o joinha, dá o joinha, se inscreva no canal, que é muito importante para que esse projeto continue. Não é fácil, galera, não é fácil. Se você quiser patrocinar o programa, é só entrar em contato conosco através do 48 988 12 8586 48 988 8586 Ou através do contato, arroba marcou Tem os nossos telefones ali no site, lá embaixo. Tem o nosso e-mail também. É só entrar em contato. Se você quiser patrocinar tanto o Aí, ó. nosso programa, como também o e esse, contato arroba marcou O Janeter colocou na tela. E também patrocinaram o Últimas do Marcon no Esporte. Torcedor pediu, não pediu? Torcedor pediu, o programa à noite não tinha. E o programa do Jâniter é muito gostoso de ouvir. Eu, eu ligo o aplicativo ali, deito, boto um fonezinho, fico curtindo, acompanhando. E meus filhos ficam ouvindo também, porque é um programa gostoso que traz as últimas informações aqui do Marcon no Esporte. Galera, vamos fechando, lembrando que amanhã é dia das crianças, né? é feriado, Parabéns a, a aqui.
1: Hã? Parabéns a todas as crianças. Parabéns a é, todas
0: as crianças. Mas nós estaremos aqui também no Marcon no Esporte Debate a partir da uma hora da tarde no Dia das Crianças. Obrigado, Rodrigão. Obrigado ao Jânio T.D. Cortes. Não esqueça, últimas do Marcon no Esporte com o Jânio T.D. Cortes a partir das nove horas da noite. Muito obrigado a todos. Um oferecimento de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Cicobi e também Imobiliária Steinhaus.